0: Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo número 10, en adelante por favor. Capítulo número 1 de Gálatas, versículo número 10 en adelante, Gálatas 1, 10. Hablando Pablo, dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios O trato de agradar a los hombres Si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Pero os hago saber hermanos Que el evangelio anunciado por mí No es invención humana Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Pero cuando agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Hablando de la vida de Pablo, la última vez estuvimos enfatizando sobre el llamado del apóstol. El llamado, como dijimos la última vez, hermanos, es para todos los cristianos. Fuimos llamados en primer lugar para ser hijos de Dios Para convertirnos por su gracia hermanos en hijos del Padre Celestial Y ese llamado creo que todos los que están aquí lo entendemos perfectamente Pero adicionalmente a ese llamado también viene otro llamado de manera inmediata como lo fue Pablo Y tendrá que ver con el llamado a servirle el llamado a obedecerle en algo específico en la razón por la cual el Señor nos eligió como lo dijo Pablo aquí en el pasaje que acabamos de leer aún antes de haber nacido antes que usted naciese y ese es un tema que es muy aprobado en la palabra Jeremías también escribió que desde el vientre de la madre Dios le había llamado yo le dije a usted las últimas ocasiones Es verdad que yo no soy el que lo convenzo a usted Nunca lo podré convencer de nada Ni nunca le podré mover a cambios de su conducta Sino el que le va a mover su conducta es el Espíritu de Dios Pero cómo hacemos o cómo hace el Espíritu para convencerlo a usted de un llamado Cómo puede usted platicar ahora con alguien y decirle yo soy cristiano, es su primer llamado Pero también Dios ya me llamó a tal cosa ¿Qué es la, la respuesta o qué es la, el testimonio que usted diría Para responder o testificar a qué le llamó el Señor? Usted diría a mí me llamó solo para ser cristiano Pues bueno esa es parte de Esa es una parte de la moneda Pero las monedas tienen dos lados Así que si usted está conociendo solo un lado de la moneda Amerita conocer el otro lado de la moneda Y estoy tratando no de ser un vendedor no Pero el vendedor intenta convencernos Y si yo estoy insistiendo pues dígale al Señor Eres tú Señor el que está insistiendo Tratando de hacer que yo me convenza ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Isaías le dijo al Señor Heme aquí, amén hermanos Usted hoy esta noche o a partir de estos tiempos Que está oyendo esto Le podría decir al Señor Heme aquí Señor, para qué te sirvo Pablo dijo lo mismo ¿Quién eres Señor? Y él le dijo a Jesús Y le dijo ¿Para qué, me, ¿Para qué me llamas? ¿Para qué te sirvo? ¿Qué quieres que haga? Entonces al hablar de, de, de estos personajes Para eso aprendemos y entonces, después de haber sido llamado Pablo, viene un tiempo posterior para su preparación. Recuérdese usted de, de Moisés, desde de donde Dios lo, lo guardó del vientre de la madre. Moisés nace en un tiempo en que están matando a los niños, pero Dios preserva. Usted conoce la historia y, y es criado sus primeros 40 años, es criado en Egipto. A eso ya le llamamos preparación, 40 años de preparación pero Dios no ha llamado a Moisés Y por qué se lo llevó a Egipto, porque Moisés iba a escribir los primeros cinco libros de la Biblia Y en Egipto Moisés iba a aprender no solo un idioma, iba a aprender más idiomas Iba a aprender más costumbres de todo lo que en aquel tiempo se conocía para que Moisés pudiese escribir los primeros cinco libros de la Biblia Le era necesaria esta preparación Y Dios lo llevó 40 años a Egipto Pero después de que estuvo 40 años en Egipto Moisés con eso que había en su corazón Que todavía él no había comprendido Esa intención de defender a sus paisanos hebreos Él ve que alguien está maltratando a Un egipcio está maltratando a un hebreo Y va en su defensa y debió haber sido un hombre realmente fuerte, entrenado con una gran capacidad física Y resulta que Moisés terminó matando a otro egipcio Entonces Moisés entra en, en miedo, en temor y se va hermanos de Egipto Huye y se va al desierto y llega hacia tierras lejanas donde él pasa otros 40 años y en aquellos 40 años Él se fue a convertir en un pastor de ovejas Hermanos si usted puede imaginarse Lo que pudo haber sucedido Puede usted imaginar a alguien Criado con todos los lujos Con todo lo que él deseó tener Hermanos es probable que a Moisés Lo bañaban, no se bañaba solo Le hacían pedicure, manicure Si usted quiere Lo bañaban en leche hermano lo maquillaban porque así eran los egipcios le hacían la ceja de repente hasta le maquillaron la ceja supongo yo Y, y era un hombre súper bien cuidado con una piel que me imagino en esos 40 años hermanos debió haber tenido realmente hermanos Un esplendor humano hablándolo y de repente él pierde todas esas oportunidades todos aquellos manjares que él podía tener de comida, lo que él deseaba, frutas, verduras, carnes, pescado, lo que él quisiera. Era un príncipe, de algunos saben y lo, lo piensan así, que después de Faraón, él era el heredero, él era, iba a ser el siguiente Faraón, hermano, y él le toca que irse y de repente está allá, Haciendo el trabajo más humilde que en aquel tiempo se consideró El trabajo más despreciable si usted quiere y es pastor de ovejas Su ropa ya no son las mismas, ya no hay lociones Se acabaron las Paco Rabán, las 212 Ya no huele a esas lociones sabrosas, hoy huele a cabro me imagino que allá en el palacio al pasar las doncellas cerca de Moisés decían qué loción. Pero si esas mismas doncellas se lo encontrarían allá en el en el, en, allá en el monte, en, los, en, los, en las montañas y al pasar cerca a Moisés. ¿Qué hubieran dicho hermano? Pobrecito este hombre. ¿Qué diferencia? Lo que Moisés no sabía era que Dios lo estaba, ¿qué hermano? Pero imagínese usted 80 años para prepararlo Primeros 40 años en Egipto y 40 años en el desierto Cuando pasan esos 80 años entonces Dios lo llama En el caso de Pablo tiene aquella visión Ahí empieza el llamado, pasan tres días después Llega aquel varón llamado Ananías y ahí hace el llamado Solo fueron tres días hay diferencias verdad hermano Por eso le digo el soberano es Dios Y usted, usted dirá Ah por eso yo ya llevo 10 años de ser evangélico Yo no siento llamado de nada Es porque lo está preparando Ah yo llevo 30 años en el evangelio Bueno usted es como Moisés entonces hermano Eso lo sabe Dios Eso lo sabe Dios para qué le ha llamado el Señor Hermano por favor no se muera sin saber su llamado Dígale eso al Señor Señor no cierres mis ojitos antes que yo sepa Para qué me llamaste Y ahí habrá una diversidad de llamados Que yo no se los puedo precisar Se los va a decir el Señor Llamados de toda índole Llamados en los que yo podría ayudarle Pero, pero solamente el Señor Y entonces aquí nos da otros detalles Pablo acerca de ese llamado y su hoy es su preparación al llamado Y yendo un poco también como ejemplo Jesús Jesús vino a la tierra a desarrollar un ministerio A desarrollar un llamado obviamente que sí Pero Jesús también antes de iniciar ese ministerio Él es bautizado se recuerdan que lo bautizó Juan el Bautista eso es como una, como una inauguración de su ministerio Hubo un acto simbólico desde el cielo hacia la tierra Se abre el cielo, sale una paloma que es el Espíritu Santo Hermano y viene a posarse en el hombro de Jesús Y se abre el cielo y una voz dice este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y después de esa ratificación del ministerio del Señor de esa confirmación de a lo que vino Cristo Jesús hizo algo relativo a su preparación Y solo se lo doy como ejemplo Capítulo 4 de Mateo Vamos ahí por favor Para antes de analizar lo de Pablo Dese cuenta que si Jesús también fue preparado para el ministerio El Hijo de Dios hermano En este caso fueron 40 días Aunque Jesús desde su nacimiento Por supuesto está preparándose para el ministerio pero miren el caso de Jesús en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 Quien no conoce lo que hay en el contenido de este capítulo? Todos lo sabemos y dice entonces Jesús, amén hermano ¿Quién es el que conduce la vida de Jesús? El Espíritu Santo ¿Tiene usted la seguridad de que el Espíritu Santo conduce su vida? Sí, aunque quizás usted no lo descubra aunque usted no lo note, hermano, yo creo que el Señor conoce nuestras vidas Y sabe desde dónde nos trae y cómo nos lleva A veces queremos hacernos los necios con el Espíritu Santo Nos da un poquito de largas, como por decirlo de esa manera Nos da un poquito de lazo para que usted comprenda de otra forma Pero cuando siente el Señor que hemos tensado el lazo Que ya dimos lo último, entonces viene el jalón del Espíritu Es mejor que nos pongamos... Ceditas al espíritu pero él lleva el control y dice la biblia que entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto Imagínense en el caso de, de Moisés fueron 40 años en el caso de Jesús 40 días 40 días ¿qué diferencia verdad Pero fue llevado al desierto para ser tentado y dice el versículo 2 Después de haber ayunado 40 días y 40 noches Sintió hambre y lo dejó hasta ahí Entonces Jesús también tuvo Aun cuando era el Hijo de Dios Tuvo un tiempo de preparación Un tiempo en el que estuvo a solas En el que estuvo meditando Nadie más sino solamente Dios con él Si alguien sabía cuál era su misión Era Jesús si alguien conocía cuál era el motivo de su llamado era él Pero aún cuando sabía cuál era su llamado Necesitó de ese tiempo de preparación Necesitó de ese tiempo de anticipación De este tiempo en manos de él es el que les hablo hoy Alguien escribió que Pablo Tuvo que ser llevado a un curso avanzado Pero así avanzado En ese ardiente llamado que se le hizo Iban a llevarlo también al desierto para templarlo Y quizás ustedes no me comprendan la palabra templarlo pero, pero es un término de herrería El hierro hay que templarlo ¿Alguien sabe de eso verdad? Hay que meterlo al fuego y cuando se pone al rojo vivo De ahí se saca el hierro para darle forma y mezclarlo con otros líquidos y cuando se mezcla con esos líquidos es cuando el hierro se templa y va agarrando la forma y la fuerza que necesita Y para darle la forma que necesita el hierro hay que darle golpes Y la vida consiste a veces en eso y es lo que a veces no entendemos Nos empieza a golpear y a golpear y a golpear la vida Lo que usted no sabe es que nos está templando el Señor si aquella barra de metal hablara y dijera ¿Y por qué tanto golpe para hacer una espada de mí? Ya no más golpes le dijera al herrero Pero como no manda la espada quien manda es el herrero Y va golpe y va martillo hermano Nosotros somos los hermanos la materia prima en las manos del Señor Y Él sabe cuándo tendrá que golpear nuestra vida para templarnos y hacer una hoja, en este caso de espada, que valga y que vaya a ser útil y que no en la primera vez que intente cortarse quiebre, no, que esté bien forjada, que esté bien hecho. Por eso, cuando uno ve a un jovencito decir a los 14, 15 años, yo me voy a graduar de tal cosa, a los 18 me gradúo, luego me voy a la universidad, seis años más, y luego y empieza a hacer planes y uno de adulto los oye y dice, primero Dios que sí ojalá Dios te cumpla esos sueños lo que ese jovencito no sabe que la vida lo tiene que templar todavía ¿cuántos hermanos adultos están aquí que estamos siendo templados todavía por el Señor? y a veces no quisiéramos ser templados pero el que manda es Dios hermano, estando en sus manos el, el resultado final va a ser bueno ¿lo entiende hermano? Si está usted y yo en las manos del Señor El resultado va a ser bueno Por eso fue necesario para Pablo Un periodo de tiempo En donde él se retiró Y estuvo a solas Y ahí en ese capítulo que leímos El 1 de Gálatas En el versículo que les, que les estaba diciendo El versículo 17 Pablo dijo eso Tampoco subí a Jerusalén Está testificando Para ver a los que eran apóstoles Antes que yo Sino que fui a Arabia y en ese desierto de Arabia algunos intérpretes bíblicos piensan que se trató de 40 días también Es realmente un misterio pero existe esa, esa opción de interpretación Usted podrá consultar otras fuentes y, y en esas fuentes aparecerá la posibilidad De que Pablo se fue a esos 40 días también a prepararse, a estar a solas a entender, a conocer el trato de Dios, a estar sintonizado, a que Dios le diera su número telefónico y que Él tuviera el contacto directo con Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen amistades que solo ustedes tienen el contacto telefónico? ¿Verdad que es así a veces? A veces... Quién sabe, de repente yo quisiera eh, comunicarme con un médico en el hospital, pues yo no tengo la manera y entonces puedo pensar... Voy a solicitarle favor a hermana Silvia que me ayude Algún especialista que conozca y entonces voy con hermana Silvia Porque ella eh, como trabaja en el hospital entonces tiene ese privilegio Y esa oportunidad de tener el contacto telefónico de un médico Y entonces ya existe el vínculo hermanos a veces muchos de nosotros No tenemos ese contacto especial con Dios cuántos lo quieren tener el Señor dice clama a mí y yo te responderé Y para llegar a esa respuesta o ese pasaje bíblico Está en, en qué pasaje bíblico hermano Jeremías 33 3. entonces algunos dirían ese es el número de teléfono del Señor Clama a mí y yo te responderé Ya no necesitaría entonces eh, en este caso buscar Quien me haga la conexión con con un médico especialista Sino cuando usted ya tiene el contacto Directo con, con quien necesito Y la confianza Y la amistad hermanos Pero con Dios hermanos Usted y yo podemos Tener el vínculo directo con Dios y eso es lo que Dios esperaría ¿No, no quiere decirle un mensaje al hermano Fito Pues le voy a decir a hermana Judith que le lleve un mensaje hermano Fito ¿Cuántos quisieran que el mensaje de Dios llegara directo a ustedes hermanos? Sí, ahí está la Biblia Anoche mencionaba eso hermano Fito de manera directa Ahí está la palabra y cuando usted esté leyendo Diga aquí me está hablando Dios conmigo Esa sensibilidad hermano hay mucha gente que le encanta que otros oren por su vida Y que le den una palabra Hermanos la mejor palabra va a venir de Dios a su vida Es verdad que Dios nos podrá usar a veces a algún intermediario a través de nosotros Pero lo mejor es que Dios le hable a usted hermano Pablo iba a escribir casi la mitad del Nuevo Testamento Así que Pablo iba a tener cuello con Dios para tener una revelación tan directa tanto como la había como Jesús con su padre Ahora era el gran apóstol y por eso piensan que fueron 40 días Así que esos 40 días fueron para, para instru, instruir a Pablo acerca de cómo se iba a manejar para, para que Pablo pudiera repasar un curso de las verdades del Antiguo Testamento a la luz de una nueva revelación la cual Pablo ahora va a tener Pablo estaba enseñado en la revelación del Antiguo Testamento Y en este curso intensivo de 40 días y 40 noches Entonces viene un curso de oración ¿Cuántos creen que Pablo aprendió ahora en la nueva revelación A tener una vida de oración? Lo era hermano Si Pablo antes era un hombre por ley de oración que acostumbrado a horas a determinados momentos a ver el, el templo a, a estar haciendo oración por ley ahora en este curso intensivo Pablo va a aprender a orar por gracia cuando usted y yo aprendemos a orar por ley quizás obedecemos a los demás que hay que orar sentados, que hay que orar para no sentados no dirán algunos sentados no se ora que hay que orar hincados. Solamente así hay que orar hermanos ya no se ora por ley se ora por gracia se ora de gracia no a unas horas del día a cualquier hora del día no se ora en un solo lugar como antes creían los judíos se ora en cualquier parte se ora como lo siente en su corazón Nos enseñaron a hacer oraciones aprendidas A mí de niño me enseñó mi mamá Vamos a orar antes de dormirse Y Yo ya sabía la oración Ángel de la guarda, dulce compañía No te olvides de mí, ni de noche, ni de día ¿Cuántos te la aprendieron también? Hermano? Usted no verdad porque usted ha sido evangélico de chiquito Gracias al Señor Pero muchos no hermanos Oraciones aprendidas y hacerse una confesión allá con el sacerdote Y depende del pecado le decían haga unas tres veces la oración del Padre Nuestro Y ya su pecado está perdonado, ve que fácil Y ahí va usted entonces Padre Nuestro que estás en los una vez Padre Nuestro, ya van dos y Padre Nuestro tres se perdonó su pecado Tres oraciones aprendidas de esa clase de personas era Pablo Oraciones así por ley pero en estos 40 días Pablo va a aprender a hablar por gracia Sentado en una piedra de noche viendo el horizonte diciendo Señor gracias Oyendo a la distancia quizás ruido de animales y diciendo Señor aquí me tienes Solito platicando con Dios ¿Y qué le respondía a Dios? Eso ya no nos lo cuenta Pablo Pero hermanos es significativo si usted estudia todo lo que escribió Pablo Desde Romanos hasta la última carta Es significativo que en ninguna carta Pablo habla de la necesidad de orar Como si sí lo hizo Jesús en los evangelios Él le enseñó como nos lo predicó anoche hermano Fito Acerca de la necesidad de orar Pablo no, porque ¿sabe por qué? Porque Pablo entiende que cada cristiano se sobreentiende Que cada creyente hermano, su manera natural de vivir Es hablando con Dios Es algo normal desde que nace un cristiano Como un bebé hermano Lo primero que un bebé hace cuando nace ¿Sabe qué es? Querer comer Y le pregunto algo a ustedes ¿Quién le enseñó a ese niño a mamar? Ya lo sabe hacer, ya sabe, el cristiano desde que nace como cristiano lo primero que quiere hacer es comunicarse con Dios Es estar en comunión con Él, así que la vida de oración de Pablo es la que vamos a revisar ahora en este tiempo Y que, que resulta de, de un tiempo de preparación y, y que está impregnado en todas las cartas Y revisemos algunos versículos Porque quizás me voy a quedar corto Pero en primer lugar Pablo hermanos Entiende que, que dentro de nuestra plática con Dios Hay una oración que debe de ser constante y permanente Romanos 7 por favor Vaya a Romanos capítulo 7 versículo 18 Libro de Romanos o carta del apóstol Pablo A los Romanos capítulo 7 Versículo número 18 y 19 Alabamos al Señor ¿Él lo tiene? Y dice Pablo Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No habita el bien Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo 19 No hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero eso hago Ahora qué tiene que ver este pasaje con lo que trato de enseñar La primera oración que Pablo creo que entiende y, y es una plática con Dios Es el hecho de hacerle saber al Señor nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra sinceridad con Dios lo primero que, que Pablo comprende en su conversación con Dios, en su constante relacionarse con Dios En aquel tiempo preparativo Pablo empieza a dar a saber que es necesario que nos acerquemos a él Haciéndole saber lo que somos, vea el 17 otra vez de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que está en mí Y yo sé que en mí esto es en mi carne ya no habita el bien Porque el querer hacer el bien está en mí pero no el hacerlo La confesión de Pablo, la sinceridad de Pablo Pablo a partir de ahora no va a ser alguien que va a aparentar cosas Delante del Señor ni delante de nadie Él llegó a decir por la gracia del Señor soy lo que soy. Pablo ya no va a poner sus títulos ni va a poner lo que lo, lo que él ha alcanzado como logros humanos. Él dice, no Señor, en mí hay algo que me manda a hacer lo malo y es lo que quiero hacer, pero hay una fuerza tuya que es la que me tiene que ayudar para no hacer lo malo, pero resulta que a veces quiero hacer lo bueno y no lo hago y entonces Pablo está siendo muy sincero. En el cristianismo lo que se debe de aprender es que hay que ser sinceros con Dios La segunda forma que comprendemos que Pablo aprendió a hablar con Dios Era que sus oraciones iban a tener que ser incesantes Anoche también nos lo enseñó hermano Fito, incesantes Y lo dijo vaya a leer en segunda de Timoteo por favor capítulo 1 versículo 3 Incesantes y no solo en esa parte no le puedo leer todas, pero Pablo repite mucho esta frase, hermanos, que ahora vamos a leer. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 3. Las oraciones incesantes del apóstol, el martillar la misericordia del Señor. escuche entonces 1.3. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Desde mis mayores, oiga cómo sirve Él hermanos con limpia De que Sin cesar Me acuerdo de ti en mis Oraciones noche Y día, oiga cómo Dice Él sin cesar Él no está exagerando No está mintiendo Él ahora descubre Que su oración Es una oración incesante Que no cesa o sea, Las peticiones o las necesidades que Pablo tiene para el Señor están en su mente, están en su corazón Deja de hacer algo y al dejar de hacer algo otra vez vuelve a esa petición por los demás Y le dice Timoteo yo estoy haciendo una oración incesante por ti y por la iglesia Él descubre ahora con Dios que no le aburrimos, amén hermano Anoche aprendimos eso, si un juez injusto respondió positivamente Como no va a responder el gran juez justo del, del reino hermanos Que es nuestro Dios Así que sin cesar haciendo oraciones Señor Hermano usted todo el día, en la mañana, en la tarde En un segundo, tres palabritas, un pensamiento Acuérdate de mi hijo y ya eso fue oración Cuántas madres lo hacen Acuérdate de mi esposo, las esposas y ahí sigue haciendo el oficio y luego otra oración Señor guarda mi familia, otra oración pero eso es en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, oraciones que no le llevan ni un minuto pero a eso le llamamos oraciones incesantes esas gotitas de agua a las cuales Dios le agrada si usted también puede leer en Colosenses capítulo número 2 versículo 1, regresemos ahí de estar en Timoteo regresamos al libro de Colosenses para darnos cuenta que Pablo es un hombre de oraciones incesantes lo aprendió allá en el desierto en aquellos 40 días capítulo 2 versículo 1 les dice a los colosenses quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros oiga hermano cuán grande lucha sostengo por vosotros por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro qué bueno es el Señor cómo se siente usted que alguna otra persona esté orando por usted hermano es alentador, es, es especial hacerlo y él le dice a, a los colosenses sostengo una lucha a eso se le llama oración incesante, el estar hermanos con su corazón, con su pensamiento a partir de ahora bajo aquel llamado que tiene que sabe que va a amar a los gentiles y ahora se los empieza a, a descubrir y a hacer saber mi lucha por ustedes es incesante incesante, madres que sus hijos no se han convertido no terminen con su lucha, poquitas madres están orando por sus hijos, madres no terminen con su lucha y, y no, sean, no cesen y hablarles a sus hijos, de, hijo estoy orando por ti hijo estoy orando por ti y orándole al Señor clamándole al Padre suplicando incesantes y finalmente le voy al último versículo de esta noche segunda de Corintios 5 regresamos de Colosenses a Corintios segunda de Corintios 5 versículo número 2 al 4 bendito sea nuestro Dios capítulo número 5 de segunda de Corintios versículo de 2 al 4 dijo Pablo y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Versículo 3 Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Versículo número 4 Asimismo los que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Oiga hermano, voy a quedarme ahí La oración de Pablo era un gemido ¿Era que, hermano? Un Yo recuerdo mi primera vez que yo que, que mi pastor me dijo hermano ayunemos en el templo Me acompaña y yo le dije de acuerdo Y yo vi a mi pastor arrodillarse a orar Pero cuando yo escuché a mi pastor orar Él solo gemía y gemía Y yo estaba sin entender por qué gemía mi pastor en la oración En un buen rato que luego de haber orado Él se sentó y yo me senté también Agarramos nuestra Biblia y le dije hermano tengo una duda, se la puedo hacer, preguntar, dígame, ¿por qué gemía cuando oraba? Ah, me dijo, porque es bíblico. Y me llevó a este pasaje y a otros, hermanos, porque hay momentos en que es necesario gemirle al Señor. No nos salen palabras, pero Dios conoce la petición, la angustia que hay en el alma y nos ponemos a gemir. Una mujer que va a dar a luz. ¿Qué tiene que hacer hermano? Pues tiene que gemir. Porque algo tiene que nacer. Hay peticiones que hay que gemirlas. Que hay que sufrirlas. Y Pablo va a estar allá en, un, en una preparación de un llamado. Porque sabe que toda su vida va a tener que estar gimiendo al Señor. Esperando de Dios. Suplicando al Señor conectándose con el Espíritu Santo que comprende nuestro gemido. No con palabras conocidas, no con palabras que el Señor, que usted y yo podamos entender, sino solamente Dios va a conocer nuestros gemidos, dijo Pablo, gemidos indecibles. La vida de Pablo. ¿Cuántos quieren esta noche decirle al Señor, yo voy a gemir ante tu presencia? Yo voy a tener siempre Señor esa oración incesante por lo que estoy Quién sabe para qué me estás preparando Yo espero que usted vaya comprendiendo para qué lo prepara el Señor Para qué lo va a llamar y un día diga, diga Señor ya sé para qué me llamaste Póngase de pie y en una corta oración usted empieza a tener ese número directo con Dios Sin intermediario como Pablo lo hizo para que usted reciba la instrucción de Dios Para qué lo quiere el Señor Para cuándo lo quiere el Señor Para qué lo está preparando el Señor Y Dios no se ha atrasado Dios no se va a adelantar Y Dios le quiere para algo Le quiere, le quiere para que usted se gane un alma Eso puede ser Podrá ser un llamado pequeño Si usted piensa Solo que se vaya a ganar una vida y usted lo va a ir a hacer en su momento. ¿Quién sabe quién va a hacer esa vida? Y esa vida va a ser un misionero. Pero usted se lo va a ganar. Esa vida va a ser un, un pastor, un evangelista. Pero usted se lo va a ganar. Lo quiere el Señor para que usted esté aquí en la iglesia sirviendo. ¿En qué área? No lo sé. Pero Dios le está llamando y le está tocando a su vida. Padre poderoso. Este es el momento tuyo. Para que cada hijo tuyo, cada hija te pregunte Señor ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me preparas? ¿Para qué te soy útil? Eme aquí, dígale hermana ahí donde está Eme aquí ¿Cuál es la razón por la cual tú me buscaste Desde el vientre de mi madre ¿Lo cree hermano? Yo no sé si usted cree eso Que desde el vientre de la madre Dios le vio y dijo esta persona esta hija mía este hijo mío lo estoy preparando Va a nacer porque tiene una misión específica y en el caso de, de Moisés Fueron 80 años preparándolo cuando Moisés estaba listo lo llamó En el caso de Pablo lo convirtió y lo llamó y luego se lo llevó al desierto 40 días para enseñarlo a tener comunión A que aprendiera a hacer oraciones incesantes Oraciones con gemido A que aprendiera a ser hermano sincero A decirle al Señor miserable de mí Soy miserable Señor Quien me librará de este cuerpo de muerte que tengo A partir de ahora ya no era el Pablo hipócrita Ya no era el Pablo legalista ya no era el Pablo que quería agradar a los hombres A partir de ahora es el Pablo allá en comunión con Dios Agradando al Padre Celestial Padre Poderoso muchas gracias ¿Para qué, te has, para qué le ha llamado el Señor a usted hermano? Ay usted dirá el Señor yo ya tengo 80 años no hay ninguno aquí que tenga 80 años, estoy seguro. Así que usted está siendo preparado si todavía no tiene convicción de su llamado. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por cada hermano que siente convicción de su llamado. A partir de ahora, ¿qué tal si yo le pregunto o si alguien le pregunta, ¿para qué lo llamó el Señor? Usted respondería, hermano. Usted respondería. Padre poderoso muchas gracias Alabo tu nombre en esta hora mi Señor Bendigo tu presencia en mi vida Padre En el nombre maravilloso de mi Jesús Muchas gracias Padre Aleluya Amén Gracias al Señor